0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backstage Baufinanzierung, der Baufinanzierungspodcast der ING. In der heutigen Folge begrüße ich Melanie Stenger. Sie ist Coachin für den Bereich Resilienz und genau auch um diesen Bereich wird es in der heutigen Folge gehen. Aufgrund der weltpolitischen Lage und der Unsicherheiten im Zinsmarkt spielt das Resilienzthema eine immer größer werdende Rolle. Daher sprechen Melanie und ich darüber, welche Tipps und Tricks man nutzen kann, um sich mit dem Thema Resilienz auseinanderzusetzen und sich auch den Herausforderungen der heutigen Zeit zu stellen. Daher wünsche ich jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Melanie, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, hallo Oliver, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich auch riesig, dass du heute dabei bist. Es ist bei uns eine kleine Tradition, dass der Gast, die Gästin, sich einmal ganz kurz selbst persönlich vorstellt. Deswegen würde ich dich kurz bitten, erzähl doch einmal kurz, wer bist du und wo kommst du her?
1: Sehr gerne. Ja, also mein Name ist Melanie Stenger. Ich lebe in der Nähe von Frankfurt, so 20 Kilometer südlich, schon fast an der bayerischen Grenze. Oberzhausen heißt der Ort, wer die a öfter mal nehmen muss, kennt ihn von Schlauweilung.
0: Ja, tatsächlich, ja. Das stimmt,
1: <lacht> ja. Ansonsten ist er eher nicht so bekannt. Aber ich lebe auch tatsächlich schon mein ganzes Leben lang, habe aber auch immer mal kleine Ausflüge sowohl im Inland als auch im Ausland gemacht. Aber da Familie und Freunde, auch eigentlich alle hier in der rhein, -Rhein, -Rhein region zu Hause sind, zieht es mich auch immer wieder hierher zurück hier ist einfach Heimat, sage ich mal. Schön. Beruflich habe ich tatsächlich nach meinem Abitur und meiner Ausbildung zur Industriekauffrau oftmals in Vertrieb gestartet und war da einige Jahre unterwegs, vor allen Dingen dann noch einige Jahre für Siemens. Und als ich damals dann äh, nach einem längeren Auslandsaufenthalt dann auch zurück nach Deutschland kam, war die Marktlage für Jobs im Vertrieb gerade etwas schwierig und ich habe lange gesucht und nicht so das Richtige für mich gefunden und habe dann auch überlegt, okay, was mache ich jetzt mit der Situation und habe gesagt, ich suche jetzt einfach mal nach Unternehmen, die ich spannend finde und schau mal, was für Jobs die gerade haben und traue mich auch einfach mal vielleicht nochmal was ganz anderes zu machen, auch noch mal ein Stück weit von vorne anzufangen. Mhm. Und bin dadurch dann tatsächlich zu ING gekommen, damals noch die Ich war gerade stolze Besitzerin eines Extrakontos geworden, wie so die <lacht> viele Kunden zu der damaligen Zeit. Und bin dadurch auf die Bank aufmerksam geworden und fand das sehr spannend, wie die Banking gestaltet, wie sie überhaupt agiert, auch auf dem Markt. Und habe dann gesagt, ich glaube, das könnte ein Unternehmen sein mit Zukunft und das könnte ein Unternehmen sein, was auch ein spannender Arbeitgeber ist. Und habe mich dann damals auf eine Stelle in der Personalabteilung beworben. Und bin so dann im HR gelandet und habe dann da auch 13,5 Jahre für die ING dann innerhalb der Personalabteilung gearbeitet, habe verschiedene Stationen dort und verschiedene Rollen inne gehabt. Und dann haben wir 2018 mit der agilen Transformation gestartet. Und das war dann damals so für mich auch ein natürlicher nächster Schritt, weil ich mich eh schon mit dem ganzen Thema Coaching beschäftigt hatte, mich dann auf die Rolle des Agile Coaches intern zu bewerben konnte dann also mit Beginn der Transformation auch von Anfang an dabei sein und diesen ganzen Weg der Bank auch mitbegleiten, die Führungskräfte, die Teams, die Mitarbeitenden dann auch in dieser Veränderung zu begleiten.
0: Super spannend. Ja. Genau,
1: ja, also war für mich auch nochmal eine ganz neue Aufgabe und auch eine Herausforderung, da wirklich ganz neue Kompetenzen auch zu erlernen und neue Aufgaben ähm, zu übernehmen und vor allen Dingen ja auch eine Rolle, die es so vorher gar nicht gab. Also alle Kolleginnen und Kollegen, die damals damit mit mir gestartet sind, wir haben tatsächlich auch viel ausprobieren müssen und Learning by Doing und ganz viel ja nicht wissende Situationen, in die wir da gestolpert sind und haben auch ganz viel falsch gemacht, sage ich jetzt mal, oder Fehler gemacht am Anfang, und aus denen wir dann halt überhaupt erst lernen konnten, weil wir erst die Erfahrung gemacht haben, wie funktioniert es denn richtig, ne? wie füllen wir auch diese Rolle richtig aus, wie müssen wir uns auch verhalten, was wird von uns eigentlich auch gebraucht in, in dieser Rolle. Das war ganz viel ausprobieren tatsächlich und ganz viel trauen, mal neue Sachen zu machen und zu gucken, ob es funktioniert oder nicht. Das war also sehr spannend und ich glaube, in der Zeit habe ich auch tatsächlich das erste Mal so richtig bewusst, obwohl ich sicherlich auch schon vorher in meinem Leben immer mal wieder Situationen hatte, in denen ich mich auf was Neues einstellen musste, aber so richtig bewusst auch Wahrgenommen. Wie kann man denn auch mit ungewohnten Situationen umgehen, mit Situationen, in denen man jetzt nicht auf Erfahrungen in dem Sinn zurückgreifen kann? Was macht das auch mit mir? Und wie stressresilient bin ich da vielleicht auch selber? Oder wo kann ich noch dazu lernen? Das war, glaube ich, eine, eine sehr intensive Lernzeit für mich einfach auch. Aber auch die Chance zu erkennen, dass ich echt so den Beruf für mich gefunden habe, der mir wirklich, wirklich viel Freude machte, wo ich auch das Gefühl habe, da sind genau auf meine Stärken gefragt, und so kam es dann eben auch letztes Jahr dann zu dem Moment, wo ich für mich wirklich die Entscheidung getroffen habe, nach 17 Jahren die ING zu verlassen und mich in die Selbstständigkeit zu wagen. Und jetzt bin ich also seit letztem Jahr als Agile Business Coach auch tatsächlich selbstständig unterwegs und begleite unterschiedliche Unternehmen und Führungskräfte, Teams in ihrer agilen Transformation.
0: Super aufregend. Ganz, ganz lieben Dank für die kurze Erklärung und Erläuterung und auch Chapeau vor diesem Schritt, natürlich nach 17 Jahren ja. da das Unternehmen zu verlassen. Das ist natürlich nichts, was man also einfach mal so übers Knie bricht. In dieser Situation damals, als du dann die ING verlassen hast, standst du ja sicherlich auch vor der Frage, wie geht es jetzt weiter? Das ist ja auch eine aktuelle Frage, die sehr die Nachrichten beherrscht, aber auch natürlich den Markt beeinflusst. Es geht um die steigenden Zinsen, Lieferprobleme im Bau, hohe Energiekosten, Unsicherheiten im Markt und das ist auch etwas, was unsere Vermittlerinnen und Vermittler natürlich auch sehr beschäftigt. Wie siehst du denn die aktuelle Situation?
1: Also ich glaube, was, was ganz gut vergleichbar ist mit meiner damaligen Situation, ist, dass es ja erstmal äußere Faktoren sind, auf die wir selber gar keinen Einfluss nehmen können. Ne? Also das sind Sachen, die jetzt mit mir als Vermittler gerade passieren. Ähnlich ging es mir auch letztes Jahr, beziehungsweise es ist jetzt schon fast zwei Jahre her, da hat die ING eben die Entscheidung getroffen, wir wussten, dass dieser Tag irgendwann kommt, zu sagen, wir brauchen nicht mehr die Anzahl an Agile Coaches, mit der wir gestartet sind, wir wollen uns also verkleinern in der Anzahl der Agile Coaches und wir werden die Agile Coaches zur Hälfte reduzieren. Und dann stand lange nicht fest, wie es genau laufen wird, wie genau der Ablauf sein wird, auch wer kann bleiben, wer nicht. Da war durchaus auch einige Wochen, die wir aushalten mussten, einige Monate, die wir aushalten mussten, bis da Klarheit entstand. Und natürlich habe ich auch gesehen, dass langsam auch der Fokus der Bank auf andere Themen wieder geht. Und ich habe mich relativ schnell dann auch so in der Situation wiedergefunden, mir die Frage stellen zu müssen, bin ich hier halt noch richtig? Und Ähnlich, sage ich mal, geht es ja jetzt gerade auch den Vermittlerinnen und Vermittlern da draußen einer Situation ein Stück weit vielleicht auch sich ausgeliefert zu fühlen, auf die man gefühlt selber gar keinen Einfluss hat. Ne?
0: Völlig richtig, ja. Und
1: dann ist sozusagen für mich damals halt klar gewesen, okay, das Einzige, was ich selber kontrollieren kann, ist zu schauen, was mache ich jetzt mit dieser Situation, wie reagiere ich darauf was ist meine Haltung dazu, was können Entscheidungen sein, die ich selbst auch aktiv beeinflussen kann, die mich wieder auf einen Weg führen, der dann für mich auch funktioniert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich jetzt auch gerade wahrnehme, in welcher Situation sich eure Vermittlerinnen und Vermittler befinden, dass sie erstmal sich ein Stück weit sicherlich vielleicht auch ausgeliefert fühlen der, der Marktsituation, der, der Bedingungen, in denen sie jetzt agieren müssen. Und dass sie halt auf diese Dinge auch erstmal gar keinen Einfluss nehmen können und dass das natürlich auch Stress verursacht.
0: Völlig richtig. Und es war natürlich auch eine große Umbruchsituation. Letztlich die vergangenen Jahre war es ja schon so, dass wir eine sehr, sehr angenehme Zeit hatten. Also ich meine, das Geschäft kam ja fast wie von selbst. Die Kundinnen und Kunden rannten teilweise die Türen ein und man fühlte sich wie auf Rosen gebettet. Und plötzlich dreht sich das Ganze um 180 Grad. Man muss selbst aktiv werden, was ja auch eine neue Situation dann für viel ist. Wie schafft man es denn, sich da umzustellen in so einer Situation?
1: Also ich glaube, das Erste, was erstmal wichtig ist, ist auch anzuerkennen, dass den Stress, den jetzt Einzelne sicherlich auch empfinden, vielleicht auch wirklich die totale Unsicherheit oder gar Angst vor der Zukunft, ganz normal ist in so einer Situation. Also was, glaube ich, ganz häufig bei uns passiert, ist in so einen Widerstand zu dem Gefühl zu gehen, was sich da gerade entwickelt in uns, weil eigentlich müssen wir alles immer unter Kontrolle haben. Eigentlich müssen wir diejenigen im Driver's Seat sein, wir müssen jetzt genau wissen, was als nächstes passiert was dann auch der richtige Schritt ist, wie wir jetzt mit der Situation umgehen. Und für viele ist die Situation, in der sie jetzt stecken, aber sicherlich erstmal eine, wo sie eben nicht auf Erfahrungswerte zurückgreifen können, weil sie vielleicht in so einer Situation vorher noch nicht waren. Wie also du gerade beschrieben hast, vielleicht haben sie in der Zeit auch angefangen oder jetzt viele Jahre ihrer Berufszeit in, in der Zeit verbracht, in der es relativ leicht war, eben auch an Kunden zu kommen. Und jetzt auf einmal sieht das anders aus und vor allen Dingen kann keiner von uns in die Zukunft schauen. Wir wissen eben auch nicht, stabilisiert sich die Marktlage, kommt irgendwas anderes vielleicht, das wir jetzt noch nicht voraussehen können. Also kann ja auch tatsächlich auch die Angst bestehen, dass das jetzt so ein paar Jahre weitergeht und dass man das dann vielleicht gar nicht schaffen kann, da auch zu bestehen in dem Markt. Und ich glaube, was wichtig ist, ist erstmal anzuerkennen bei sich selbst auch, dass das, normal ist, dass man dann auch jetzt in diese Gefühlslage kommt, in diesen Stressgerät, in dem man da erraten ist.
0: Völlig richtig. Ich denke, da ist natürlich auch ein Begriff wichtig, den du auch vorhin schon einmal kurz erwähnt hattest, das Thema Resilienz, was natürlich jetzt auch gerade viel rumgeistert. Viele sprechen darüber, aber ich glaube, die wenigsten wissen eigentlich, was sich dahinter verbirgt und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und mal kurz erklären, was Resilienz eigentlich bedeutet.
1: Ja, gerne. Also grundsätzlich verstehen wir unter dem Wort Resilienz tatsächlich die ja, psychologische Widerstandsfähigkeit gegenüber schwierigen Situationen, auch Krisen. Also wie gut kann ich mit einer Stresssituation tatsächlich umgehen, dass sie mich nicht lehnt, dass sie mich nicht in die Lage versetzt, dass ich eigentlich völlig hilflos bin, sondern dass ich relativ entspannt bleiben kann, auch in dieser schwierigen Situation, auch in dieser Krise und trotzdem Lösungswege finde und auch Wege raus aus der Krise finde. Das verstehen wir eigentlich unter Resilienz. Und das Schöne ist, dass man das tatsächlich trainieren kann. Ne? Also dass das wirklich etwas ist, wenn man sich damit bewusst beschäftigt, wenn man schaut, was kann mir persönlich da auch tatsächlich helfen, dass man da wirklich auch üben kann, resilienter zu werden in solchen Situationen und dass es eben Möglichkeiten und Hilfsmittel gibt, die einem auch durch so eine Krise durchhelfen
0: können. Völlig richtig und ein wahnsinnig spannender Bereich. Und ich denke mal, du als Coaching hast da ja sicherlich auch schon einige Erfahrungen sammeln können, denn letztlich hast du ja schon gesagt, von Firmen bis zu management Kollegen nimmst du alle in deinem Coaching auf und betreust dort die Kundinnen und Kunden. Und jetzt würde mich mal interessieren, wenn du jetzt mal so zurückblickst, wo liegen denn da gerade aktuell die größten Herausforderungen in deinem Blickwinkel?
1: Also ich glaube, das Interessanteste für mich in der Beobachtung ist, dass wir halt in Zeiten gerade geraten, jetzt auch mal unabhängig von der gerade akuten Situation, jetzt Finanzierungsmarkt, aber insgesamt wird die Welt immer komplexer und sie wird immer schwieriger, auch vorausschaubar zu sein. Also gerade so Menschen auch jetzt, sage ich mal, die noch nicht erst in ihren Zwanzigern sind, sondern auch schon ein Stückchen Lebenserfahrung gesammelt haben, die sind eigentlich auch in einer Zeit groß geworden, wo wir alle gelernt haben, naja, man kann auch einen Plan machen über die nächsten fünf bis zehn Jahre und wenn man den gut durchplant und durchdenkt, dann kann man sich an diesen Plan halten und dann setzt man Stück für Stück diese Dinge um. Und jetzt lernen wir halt, dass durch Globalisierung, Digitalisierung, aber eben auch äußere Faktoren, politische Lagen, sowas wie Corona, völlig unvorhersehbare Dinge passieren die es halt wahnsinnig schwierig machen, dann tatsächlich auch mit einem vorausschauten Plan daran zu gehen. Sondern man muss eigentlich in dem Moment auch tatsächlich Dinge ausprobieren und gucken, was kann denn überhaupt funktionieren? Was kann denn die Lösung sein? Weil man tatsächlich eben keine Pläne machen konnte oder auch keine Erfahrungswerte hat, weil es eine komplett neue Situation ist, auf die man da stößt. Und da fehlen uns ein Stück weit die Kompetenzen, um mit sowas umzugehen. Ne? Das ähm, gibt uns dann so ein Stück weit das Gefühl von Kontrollverlust. Und wir sind alle sehr geprägt, auch sehr rational zu denken, glaube ich. Ne? Also mach einen Plan oder kann im Businessbereich auch, schau dir deinen Prozess an, wo kannst du den noch verbessern, Guck ein bisschen auf die Zahlen, die entwickeln die sich und dann kannst du eingreifen und das gibt uns allen auch ein Gefühl von Kontrolle. Und das ist alles sehr rational, sehr kognitiv und in Stresssituationen ist es aber nicht rational, da geht es auf die Gefühlsebene. Und da geht es viel um das, was in unserem Körper auch biodynamisch passiert und was eben psychisch bei uns passiert. Und die Psyche und Gefühle, das ist oftmals ja auch ein Thema, was wir gerne ausklammern, gerade auch im Business-Kontext.
0: Mhm, absolut.
1: Und auch das ganze Thema Resilienz und Stressbewältigung, das geht sehr, sehr schnell in so eine Ecke, wo wir das Gefühl haben, zu so jetzt wird esoterisch, das ist so ein bisschen Humbug, ich weiß nicht, ne? also nicht meine Ecke so. Und ich glaube aber, das Interessante ist für mich jetzt auch in der ganzen Ausbildung, die ich gemacht habe zum Thema Stressbewältigung, dass es eigentlich super wissenschaftlich ist, wenn ich einmal verstehe, was eigentlich in unserem Körper passiert, was Stress an sich eigentlich wirklich ist. Nämlich, dass es eine sehr, sehr ursprüngliche Reaktion in unserem Körper ist, die wir auch brauchen, weil sie uns eben auf eine Gefahrensituation vorbereitet und uns adäquat vorbereitet, um dann eben auch richtig reagieren zu können. Und wenn ich da mal die Prozesse innerhalb des Körpers verstanden habe, welche Hormone werden ausgeschüttet, was machen dann die Organe, was passiert dann da eigentlich, verstehe ich auch, warum zum Beispiel Atemübungen Entspannungsübungen tatsächlich helfen können, diesen Stressprozess zu durchbrechen.
0: Super interessant, ja. ja. Das ist
1: halt tatsächlich eine Reaktion, die kommt noch so ein bisschen aus der Steinzeit, sage ich mal. Ne? Also wirklich ganz evolutionär gesehen aus der ganz ursprünglichen Zeit. Und die hat sich noch nicht wirklich verändert, aber die äußeren Faktoren, die uns heute Stress machen, haben sich verändert. Ja, also ich sag mal ganz platt, früher ging es darum, wenn ich irgendwo in der Prärie unterwegs war, um Essen zu sammeln oder von einem Ort zum anderen zu laufen und da stand auf einmal das Mammut vor mir, dann musste ich halt innerhalb von Sekunden auch reagieren können, nämlich entweder wegrennen, totstellen oder auf Angriff gehen. Ja? Und das ist das, was bei uns tatsächlich immer noch abläuft, innerlich, innerhalb unseres Körpers. Aber damals kam halt auch schnell die Entspannungsphase, weil die Situation, die Gefahrensituation irgendwann dann auch in einem überschaubaren Zeitraum wieder vorbei war. Und dann war das sozusagen ein ganz natürlicher und auch wichtiger Prozess in unserem Körper, der da stattgefunden hat. Und dann hat unser Körper auch relativ schnell das Signal bekommen, Gefahr ist gebannt, du kannst dich wieder entspannen. Heute ist es so, dass unsere Stressfaktoren fast dauerhaft da sind. Und wenn dann noch so eine Situation dazu kommt, wie jetzt, wo tatsächlich gegebenenfalls eben auch Ängste für meine berufliche Existenz da sind, dann ist das gegebenenfalls eben ein dauerhafter Stresszustand und unser Körper reagiert aber genauso und entspannt sich nicht mehr. Und dann kriegen wir auch diesen Tunnelblick und sind eigentlich gar nicht mehr so richtig in der Lage, auch nach Lösungen zu suchen, weil wir eben total unter Strom stehen. Und da braucht es diese Übungen, sage ich mal, die uns dann auch helfen, uns zu entspannen, die Stressreaktion im Körper tatsächlich auch zu besprechen um dann eben wahrscheinlich auch doch noch Lösungen oder Möglichkeiten oder auch Chancen in der Situation überhaupt erkennen zu können, in der wir gerade stecken.
0: Und das ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage, denn jetzt hast du schon angesprochen, die Komplexität der Zeit, der Welt, die wächst, der emotionale Spielraum schrumpft, bleibt oder stagniert und es ist einfach objektiv schwere Zeit vielleicht dann aktuell für viele. Was kann man denn da machen in so einer Zeit wie jetzt?
1: Also ich glaube, das allererste, was wirklich eine Hilfe ist, ist es nicht mit sich alleine ausmachen. Also sich wirklich auch Unterstützung suchen. Das kann im Familien- und Freundeskreis sein, einfach auch mal offen und ehrlich drüber zu sprechen, wie es einem gerade geht. Das kann aber zum Beispiel jetzt auch für die Vermittler und Vermittlerinnen sein, sich wirklich in seiner Peergruppe, also mit anderen Vermittlern und Vermittlerinnen auch zusammenzuschließen, zu schauen, wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Wie geht's euch? Wie geht's mir? Sich da auch auszutauschen. Denn alleine schon das Wissen, ich bin gar nicht so alleine mit meiner Situation, meinem Problem, kann uns schon extrem viel Entspannung bringen. Und dann können auch mehrere Köpfe in der Regel mehr denken und natürlich auch mit unterschiedlichen Perspektiven und Möglichkeiten an Ideen kommen, als ich ganz alleine in meinem kleinen, stillen Kämmerlein. Ja. Also da dann auch unsere eigenen Gedankenspiralen mal zu durchbrechen, indem wir uns eben auch nach außen öffnen und sagen, ich könnte jetzt tatsächlich auch mal Unterstützung gebrauchen, und sei es nur jemand, der zuhört, oder eben einfach auch gemeinsam Lösungen ja. zu suchen, Ideen zu suchen und auch Möglichkeiten, sich gegenseitig zu unterstützen, zu suchen. Also, das wäre für mich tatsächlich der erste und wichtige Schritt. Nicht alleine bleiben, sondern wirklich auch ins Gespräch gehen mit anderen.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon selbst gesagt, dass wir alles so gelernt haben, so einen Plan zu machen und quasi Schritt für Schritt Sachen abzuarbeiten, ich denke. Aber selbst in so einer Situation ist es vielleicht auch hilfreich, so kleine Schritte zu gehen dann am Anfang erstmal, wenn man merkt, man steckt dann wirklich vielleicht mal in einer Krise, man fühlt diese Ängste. Kannst du vielleicht dann so ein paar kleine Schritte auch mal so aufzeichnen für die Vermittlerinnen und Vermittler, wie man da am besten vorgehen kann, wenn man so ein bisschen nicht weiß, in welche Richtung man sich da bewegen soll?
1: Also was vielleicht ganz Gutes zu wissen ist, Stress besteht eigentlich aus drei Faktoren. Das eine ist der Stressauslöser, also was ist der Grund, warum ich Stress bekomme? Das andere ist die Reaktion, also was passiert tatsächlich mit mir, wenn ich in Stress gerate? Und das dritte, und das ist der wichtige Teil, ist der Stressverstärker. Also, und das ist mein eigener Umgang damit und meine eigene Haltung auch dazu. Du hast sicherlich auch schon gerne mal und überall mal so Seminarangebote, anti seminare und sowas gelesen. Ja, das ist aber ja. ein ganz witziges Angebot, finde ich, weil das so suggeriert, ich kann dafür sorgen, dass ich keinen Stress mehr habe in meinem Leben. Das wird nicht passieren. Schade. Ja. <lacht> das Leben ist da ein kleines, ich will es nicht aussprechen, Abfunk. Das wird uns immer wieder <lacht> Stresssituationen bieten. Also auf die haben wir erstmal grundsätzlich wenig Einfluss, weil die passieren. Genau das, was gerade halt auf dem Markt passiert in der Baufinanzierung, das sind Stressauslöser logischerweise, Situationen, die passieren. Das andere ist dann die Reaktion in unserem Körper, wie ich gerade schon beschrieben habe, Total natürlicher Vorgang, also auch erstmal grundsätzlich nichts Schlimmes und wird auch immer passieren. Jetzt kommt aber der Teil und das ist, glaube ich, wieder die schöne Botschaft, worauf ich eben Einfluss habe und das ist das, welche Haltung habe ich persönlich? Gegenüber meinem Stress, meinem Stressfaktorauslöser auch. Wie gehe ich damit um? Also sprich auch, welche Maßnahmen ergreife ich auch? Was entscheide ich ganz persönlich, wie ich mit der Situation auch umgehen möchte? Und das hört sich erstmal super easy an und mir ist vollkommen bewusst, dass es das nicht ist, weil das natürlich schon auch ein Stück weit Übung erfordert. Aber ich glaube, wichtig ist erstmal, die Erkenntnis war für mich zumindest super hilfreich, auch zu wissen, da habe ich wieder auch ein Stück weit Kontrolle, die ich mir nur zurückholen kann. Ja? Also das ist etwas, woran ich arbeiten kann. Und oftmals hören sich dann solche Fragen wie, was könnte denn das Positive in dieser Situation sein, vielleicht auch schlimm an, ja? weil man natürlich erstmal auch in einer akuten Krise vielleicht gerade steckt in der Stresssituation. Aber das ist genau die Haltungsfrage. Also wirklich sich auch mal zu öffnen, zu sagen, okay, was könnte eine Chance in der Situation, in der Krise jetzt sein? Welche Möglichkeit habe ich jetzt vielleicht, die ich vorher nicht hatte, weil vielleicht gerade weniger los ist? Ja? Welche verrückten Ideen kann ich zusammen mit anderen entwickeln? Welches Angebot man machen könnte, was sich vielleicht auch vom normalen Angebot abhebt? Wie könnten wir uns vielleicht auch gegenseitig unterstützen? Also sich wirklich mal die Möglichkeit geben, ein Stück weit auch ins jetzt mal rumzuspinnen, was sich vielleicht auch erstmal so völligst, naja gut, aber das geht ja nicht, weil, weil das sind schnell Gedanken, die wir sofort haben. Ja. Aber wirklich mal diese Gedanken weiterzuspinnen und sie zuzulassen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo es immer hilft, das mit jemandem zusammenzumachen weil das dann leichter ist, die kleine Stimme, die sofort sagt, warum das ja nicht gehen kann oder warum das ja Quatsch ist, dann auch mal unterbricht und sagt, nee, überleg doch mal weiter. Ne? Wie könnte das funktionieren? Was könnte ein spezielles Kundensegment sein, was vielleicht immer noch interessant ist? Was könnte ich in meinem Service zusätzlich anbieten, was andere vielleicht nicht tun, was mich dann auch abhebt? Weil noch gibt es ja trotzdem Menschen, die sich auch Eigentum kaufen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass es gar nicht mehr existiert. Also dass man wirklich mal schaut und... Vielleicht geht sogar so weit zu sagen, ich wollte eigentlich immer mal was ganz anderes machen und jetzt hat mir das Leben vielleicht einen Stups gegeben und gibt mir die Gelegenheit zu sagen, okay, dann probiere ich es jetzt mal aus. Ja, Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz vieles, wo wir uns erlauben dürfen, tatsächlich mal in auch größeren Dimensionen Möglichkeiten zu denken, um rauszukommen auch aus der Problemspirale, in der wir natürlicherweise in so einer Situation auch stecken.
0: Ja, vielen Dank. Das sind auf jeden Fall, glaube ich, schon mal ganz gute Tipps und Hinweise, wie man schon die ersten Schritte gehen kann, wenn man sich da in dieser Spirale oder diese Situation dann letztlich sieht. Und jetzt über diese ersten kleinen Schritte hinaus, hast du denn vielleicht dann noch Tipps, sei es jetzt Büchertipps oder Ähnliches, was Vermittlerinnen und Vermittler sich im Nachgang an diesem Podcast mal zur Gemüte führen können, so als kleine Nachtlektüre oder auch mal, um das sich dann wirklich mal intensiv mit auseinanderzusetzen, um diesen Weg dann auch letztlich dann zu gehen?
1: Gerne. Also das Erste, was ich wirklich gerne neben ans Herz legen möchte, ist, wenn ihr wirklich so richtig in der Krise steckt, also wenn ihr wirklich auch das Gefühl habt, das ist jetzt zu groß für euch selbst, um da rauszukommen und diese Schritte, diese kleinen, die ich jetzt hier angedeutet habe, die kriegt man vielleicht alleine nicht hin sich ruhig auch Hilfe zu holen. Es darf auch professionelle Hilfe sein, zum Beispiel durch ein Coaching oder zum Beispiel auch durch ein Seminar, was man besucht für Stressbewältigung. Also ich glaube, das ist mir einfach ein großes Anliegen, weil ich wirklich glaube, dass das manchmal noch so innere Hürden sind, die wir haben, eben weil wir glauben, was müssten wir doch irgendwie alleine klarkommen. Aber ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, als ich in diese Situation gekommen bin, dass ich wusste, der Weg mit der ING ist wahrscheinlich für mich irgendwo hier zu Ende, das war für mich nicht einfach und die Entscheidung ist auch nicht für mich gefällt worden, sondern ich hätte damals bleiben können. Aber ich habe eben auch gemerkt, ich glaube, es passt nicht mehr richtig. Aber zu dieser Entscheidung bin ich auch nicht alleine gekommen, sondern ich habe mir einen Coach genommen. Ich habe mir tatsächlich helfen lassen, auch für mich Klarheit zu kriegen in der Situation und aus meiner eigenen Stressspirale rauszukommen, um auch wieder Möglichkeiten für mich zu eröffnen. Also das wäre mir tatsächlich persönlich einfach ein Anliegen, weil ich glaube, die Hürde ist da oft noch sehr groß, aber ich kann aus eigener Erfahrung eben auch sagen, wie sehr das helfen kann, wenn man bei sich selber einfach oft zu nah dran ist und das hilft, diese neutrale Person zu haben, die einen dann auch Möglichkeiten eröffnet, da nochmal eine andere Perspektive einzunehmen, andere Lösungsmöglichkeiten auch zu sehen. Und was aber, glaube ich, auch spannend sein kann, wenn jetzt jemand tatsächlich auch Lust hat, nochmal mehr, was ich angedeutet habe, zu verstehen, was passiert eigentlich bei uns im Körper? Stress und wie kann ich dann auch damit umgehen? Also zum Beispiel auch Atemübungen, die tatsächlich helfen, dann eben auch diese biodynamischen Prozesse wieder zu stabilisieren. Da kann ich ein Buch empfehlen. Das nennt sich Stressbewältigung. Und das ist von Professor Dr. Gerd Kalosa. Der forscht also auf diesem ganzen Gebiet der Stressbewältigung schon sehr lange. Und dieses Buch, finde ich, ist auch für Laien so gut beschrieben und eben auch am Ende mit wirklich praktischen Tipps. Also das habe ich echt verschlungen. Das fand ich super, super spannend. Also wer da Interesse hat, das nochmal für sich auch mehr zu erfahren, was passiert da eigentlich gerade bei mir und, und wie kann ich damit auch anders umgehen. Das ist also auf alle Fälle ein ganz interessantes Buch. Wer interessiert es auch, vielleicht wirklich mal ein Training zur Stressbewältigung zu machen, da habe ich persönlich auch gute Erfahrungen mit Mind -Body Circle gemacht. ist also in einem Wort.de die Webseite. Da habe ich auch meine Trainerausbildung zum Thema Stressbewältigung gemacht. Da gibt es verschiedene Trainer in ganz Deutschland. Da kann man mal schauen, was da momentan auch angeboten wird. Und ansonsten gibt es tatsächlich auch natürlich ganz viele Podcasts und YouTube-Kanäle, die zu dem Thema auch viel Gutes bieten und auch Anleitungen vielleicht für Entspannungsübungen bieten. Wen ich da zum Beispiel ganz spannend finde, ist Peter paar r Da kann man mal schauen, der hat auch einen YouTube-Kanal. Und ich glaube so, was den Business-Bereich angeht, um sich vielleicht auch ein bisschen Ideen zu holen, wie sind denn andere Unternehmer, Unternehmerinnen auch mit Krisen umgegangen, mit schwierigen Situationen, auch mit Niederlagen umgegangen? Es gibt den Podcast Jetzt erst recht. Der ist von dem Herausgeber von dem Wirtschaftsmagazin Impulse, ist der geleitet, Nikolaus da heißt er. Und der spricht tatsächlich mit unterschiedlichen Unternehmern und Leuten aus der Businesswelt, die eben auch schon in wirklich schwierigen Situationen steckten, die Krisen zu bewältigen hatten, wie sie damit umgegangen sind, wie sie vielleicht auch neue Ideen entwickelt haben, sich selbst ihr Business neu erfunden haben. Und ich glaube, da kann man sich vielleicht auch ganz, ganz viele ganz praktische Anregungen tatsächlich auch holen für die Situation, in der die Vermittlerinnen und Vermittler gerade sind auch. So.
0: Das ist ja schon mal ein auf jeden Fall sehr bunter Blumenstrauß, den du jetzt an, an Tipps gegeben hast. Ich denke mal, es ist jetzt auch nicht verkehrt, dann auch auf dich zuzugehen. Also, auf, als, äh, als Coachin dann äh, zu konsultieren. Das soll ja auch hier nicht untergehen. Ich meine, du bist ja eben als Coachin unterwegs. Wo findet man dich denn dann, wenn man jetzt auch hier sich inspiriert fühlt durch unser Gespräch, mal auf dich dann auch zuzugehen?
1: Genau. Also gerne auch auf meiner Webseite, melanie.stenger.com einfach in einem Board. Und da sind auch meine Kontaktdaten und also ich habe auch Kontakte zu anderen Kolleginnen und Kollegen in diesem Bereich. Wenn man jetzt vielleicht auch sagt, ich bin jetzt nicht im Raum Frankfurt und ich möchte es nicht unbedingt remote machen. Also ich leite da auch gerne noch Kontakte weiter, wenn da Unterstützung gefragt ist. Da gibt es auf alle Fälle tolle Kolleginnen und Kollegen, die da auch wirklich helfen können, überall in Deutschland.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Melanie, wir sind jetzt schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank von meiner Seite, dass du dir so ausführlich die Zeit genommen hast, das Thema Resilienz mit uns zu besprechen. Und damit kommen wir dann wirklich auch schon zu meiner allerletzten Frage. Und das ist jetzt hier eigentlich fast schon eine Premiere. Denn unsere Einladung an dich als Podcast-Gästin ist ja dadurch entstanden, dass Daniel, einer unserer Vorstände, sich jemanden zum Thema Resilienz gewünscht hat. Also wir konnten das erste Mal einen dieser Wünsche hier im Podcast quasi auch sogar realisieren. Ja, so. Und die Frage, die sich da nämlich immer anschließt, ist, wenn du selbst mal einen Gast dir wünschen dürftest, der in einem Podcast hinterführt werden sollte, wer soll das in deiner Meinung nach sein?
1: Ich fand das tatsächlich überhaupt nicht leicht zu beantworten. Ich habe da schon noch ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich natürlich auch versucht habe zu überlegen. Das ist ja nun auch ein Podcast, der sich ganz gezielt an eine bestimmte Hörerschaft wendet. Was könnte dann auch für die Hörerschaft interessant sein? Aber
0: wir hatten schon alles. Also wir hatten schon von einem Blackface aus Köln über Steve Jobs, Ach, hatten wir schon alles dabei. Also,
1: <lacht> also ich habe tatsächlich noch mal gedacht zu dem Thema, was wir heute auch hatten. Ich habe selber mal ein Gespräch mit Alexander Kist live erleben dürfen. Das ist ein Magier aus München, der also eine extrem interessante Lebensgeschichte hat und sehr viele krasse Krisen zu bewältigen hatte und der einen wahnsinnigen Mindset hat, wie er durch all diese Dinge durchgekommen ist und heute da steht, wo er auch steht. Ein wahnsinnig spannender Mensch, also gerade auch anknüpfend an dieses Thema, glaube ich, könnte das ein interessanter Gast für euch sein. Und ganz persönlich, ich bin ja total interessiert an diesem Konzept der Tiny Houses. Und das ist in Deutschland, finde ich, noch wahnsinnig schwierig, das umzusetzen. Und da dachte ich mir so, naja, vielleicht wäre das ja ein neuer Markt. Wie ja, <lacht> man cool. Menschen wie mich darin unterstützen kann, ja. sich diesen Traum mal zu erfüllen. Kein Eigenheim im Sinne von einer Wohnung oder einem großen Haus mit Grundstück, sondern tatsächlich, wie kann man denn vielleicht auch diesen Sektor in Deutschland bedienen? Weil Raum fehlt uns an allen Ecken, also vielleicht ist das auch ein Konzept, auf das mehrere Menschen umsteigen würden. Das finde ich mal spannend und vielleicht ist das auch Anregung für die Vermittlerinnen und Vermittler, sich da mal auf diesen Markt zu werfen und Lob
0: umzusetzen. Cooler Wunsch. Also ich werde beides mal weitergeben, natürlich wie immer und mal gucken, was wir da umsetzen können. Aber Melanie, dann an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns hier heute unterhalten konnten. Ich denke, für die Vermittlerinnen und Vermittler konntest du vor allem tolle Tipps und Hilfestellungen vielleicht schon mal im ersten Moment geben und auch darüber hinaus natürlich auch Empfehlungen aussprechen. Wie man da vielleicht auch langfristig sich in dem Thema Resilienz übt, weil das ist ja das, was ja glaube ich das große Learning auch sein sollte heute, dass man das Üben trainieren kann. Und ich glaube, das hast du wirklich toll dargestellt. Deswegen ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst.
1: Ja, danke, dass ich kommen durfte. Sehr spannend. Auch mein erster Podcast als Gast gehört habe ich schon viele, <lacht> aber teilgenommen von tolle Erfahrung. Vielen Dank.
0: Du hast dich bravourös geschlagen, das kann ich an der Stelle sagen. Und <lacht> dann bedanke ich mich bei allen, die eingeschaltet haben. Falls der Podcast gefällt, gerne teilen mit weiteren Kolleginnen und Kollegen, Freunden, Familie. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns bis nächstes Mal wiederhören. Melanie, für dich alles Gute weiterhin und bis ganz bald.
1: Danke, tschüss.